0: Frische Brise. Mit Rückenwind durch die Arbeitswelt. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist eine neue Folge der Frischen Brise. Und mir gegenüber sitzt ein Linau, aber diesmal nicht der Carsten Linau, sondern sein Bruder. Manche sagen, sie sind Zwillinge, andere behaupten das Gegenteil. Nur ihre Mutter kann sie auseinanderhalten. Ich begrüße ganz herzlich meinen
1: Freund und Kollegen Olaf Linau in der Frischen Brise. Ja, herzlichen Dank. Guten Tag, Ronald. In der Tat, einige sagen Brüder, ich bin zumindest der Jüngere, kann deswegen besser sehen und sehe auch, wer mir gegenüber sitzt. Das ist nämlich mein Kollege, Freund und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Ronald Billett.
0: Ja, so soll es sein. Also zu Olaf wollen wir gar nicht so viele Worte verdienen. Er ist Haupthaarspender, Lottozahlenverkünder und arbeitgeber Exerzist. und jetzt haben wir ein besonderes Thema mitgebracht, wo... Die Wahlvorstände gerade voll in Action geraten. Das Wahljahr ist angebrochen. Einige haben schon das Wahlausschreiben ausgehängt, andere sind noch in der Vorbereitungsphase. Wir müssen uns mal über Wahlmanipulationen und die Möglichkeiten der Wahlmanipulationen unterhalten.
1: Und da gibt es ja in der Tat einige spannende Themen. Das eine ist ja die Wahlmanipulation. Aber ich weiß nicht, Ronald, wie dir das geht. Wahlbehinderung, da kommen immer mal wieder Themen hoch, wo man sich wirklich wundert, was alles so in der Welt passiert. Na ja, reichlich, reichlich. Ich habe auch schon mal gesagt, über die dunkle Seite der Betriebsratswahlen könnte ich locker ein
0: Tagesseminar machen, das wäre gar kein Problem. Wir dürfen vielleicht auch nicht zu viel verraten von diesem doch etwas äh, schwierigen Thema, aber es ist genug, um hier mal locker eine Folge zu machen und so in der Vorbereitung haben wir uns auch schon überlegt, wir machen noch eine zweite Folge davon. Also Fortsetzung folgt, wir wollen uns jetzt über Möglichkeiten der Einflussnahme des Arbeitgebers unterhalten und womit man so als Wahlvorstand alles rechnen könnte, müsste
1: könnte in der Tat apropos könnte da fällt mir gerade ein dass ein Wahlvorstandsmitglied sich kürzlich an uns wandte und nachfragte ob es denn nicht zeitgemäßere Möglichkeiten gäbe als Wählerlisten mit der Hand schreiben zu müssen. Ronald ist dir sowas auch schon mal passiert? ja,
0: die, na ja klar, also äh, alles digitalisiert sich, ja, und das papierlose Büro ist eine manchmal noch utopische Idee, aber doch oftmals gewünscht. Da möchte man doch nicht so altertümlich mit Papier und Bleistift unterwegs sein und kann man das nicht alles elektronisch machen. Das Dumme ist, das ganze Wahlrecht und die Wahlordnung kennt das noch gar nicht.
1: Naja, zumindest ein wenig haben Sie ja gelernt. Das Gesetz hat ja ein bisschen geholfen, digitale Sitzungen gehen, aber alles andere in der Tat. Das ist extrem papierlastig und dann doch eher nicht auf ernsthaft digitale Arbeitsweise aufgesetzt.
0: Richtig. Und Wahlvorstände müssen jetzt schon ein bisschen aufpassen. Sie müssen sich ja ausstatten lassen. Also die Ausstattung des Wahlvorstandes ist nach wie vor sehr wichtig. Man nimmt oftmals auf die Ressourcen des Betriebsrats natürlich Zugriff. Aber... Gerade wo die Hälfte und mehr der Belegschaft im Homeoffice sitzt, fragt sich natürlich auch im Wahlvorstand, wie mache ich denn das mit der Betriebsadresse zum Beispiel? Kann ich mir denn jetzt mal die ganze Post eines Wahlvorstandes, die ja dummerweise auch noch teilweise auf Papier droht einzugehen, einfach nach Hause schicken lassen? Also werde ich die Betriebsadresse einfach als Heimatadresse angeben.
1: Ja, und da gibt es ja durchaus spannende Möglichkeiten. Ein Wahlvorstandsmitglied teilte mir kürzlich mit, dass es sämtliche Unterlagen zu einem Postfach transportieren lässt. Der Nachbar beobachtet dann immer mit Argwohn, wie er mit einer vollen Posttüte aus dem Postfach kommt. Denn zu Hause wollte er die Post nicht einwerfen lassen. Kleiner Briefkasten. So war nun das Postfach die Lösung. Der fand ich einen spannenden Ansatz. Der ja irgendwann über, der Briefkasten, ja. Und, und auch die Augen des Nachbarn. Und was hast du gesagt? Wie geht das mit dem Postfach? Naja, Postfach insoweit natürlich etwas schwierig, weil man sicherstellen muss, dass nur das Wahlvorstandsmitglied Zugriff hat und insbesondere, wenn es dann hinterher um die Einreichung von bestimmten Themen geht und Fristen laufen, dann ist es natürlich wirklich schwierig mit der Postlaufzeit. Ja, also der
0: Wahlvorstand kann ja schlecht in der Postfiliale neben seinem Postfach hocken und darauf warten,
1: am besten mit Kalender und Uhr bewaffnet, wann da was eingeht. Das, das haut nicht hin, haben wir dann auch festgestellt, sie haben es dann nochmal versucht anderweitig zu regeln und das hat dann wohl auch ganz gut geklappt. Ja und jetzt? Naja, jetzt haben sie die Wahl nochmal von vorne begonnen und haben tatsächlich <lacht> Ach, sämtliche schade. Wahlvorschläge nochmal und zwar diesmal an die Betriebsadresse übermitteln lassen. Ja, der Wahlvorstandskollege ist dann immer hingefahren, war dann tatsächlich auch der einzige Betrieb, alle anderen sind im Homeoffice, naja. Der Wahlvorstand hat dann mal Homeoffice-Ferien. Kann ja auch ganz nett sein. Ja, also die müssen dann tatsächlich als Einzige möglicherweise in den Betrieb
0: und da den möglicherweise gerade neu an die Wand gedübelten Briefkasten des
1: Wahlvorstandes immer wieder zuverlässig kontrollieren. Wobei eine andere Frage ja auch immer ganz spannend ist. Wahlvorstände sagen, es ist ja super, dass wir bestellt worden sind. Wir würden auch richtig, richtig gern jetzt die Wahl einleiten. Aber woher wissen denn die Kollegen, dass wir wählen? Naja, das steht ja im Intranet. Ach, na, das ist ja auch ein spannendes Thema. Kriege ich den Intranet-Auftritt? Da ist ja mancher Arbeitgeber auch schon ein bisschen zugeknöpft und sagt, also dass der Betriebsrat schon im Intranet ist. Das ist ja schon allerhand. Jetzt auch der Wahlvorstand für sechs Wochen. Da ist der Aufwand doch zu hoch. Ja, es
0: wird dann doch gerne mal auch an solchen Stellen geblockt. Und ähm, abgesehen davon das ist es immer noch ein bisschen gefährlich. Im Intranet alleine das Wahlausschreiben zu veröffentlichen, da dann der Wahlverstand auch sichergestellt haben muss, dass alle, wirklich alle wahlberechtigten, ungehinderten
1: Zugang auf dieses Intranet haben. Und wie, ich vergesse da jemanden. Insoweit mag es hilfreich sein, das Intranet zu nutzen, aber bitte nur ergänzend, nicht ersetzend. Das kann man, glaube ich, festhalten.
0: Absolut. Also... Ausstattung ist ein Thema und ein Wahlvorstand ist da gut beraten, wenn er sich konsequent kümmert, aber den Arbeitgeber auch konsequent in die Pflicht nimmt, da mitzuwirken. Arbeitgeber sind aber leider auch unterwegs und beeinflussen gerne mal Kandidaten oder auch Wähler, also das heißt diejenigen, die ihr Wahlrecht nun aktiv ausüben wollen. Das ist manchmal auch nicht
1: schön, oder Olaf? Nee, in der Tat. Und das stellt ja auch die Kolleginnen, die sich als Kandidaten aufstellen lassen, wirklich, wirklich in eine Zwickmühle, nicht Situationen, wo ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin sich auf eine Position bewirbt und dann tatsächlich, mir jetzt gerade zugetragen wurde, die Frage gestellt wurde, ich habe gehört, Sie wollen für den Betriebsrat kandidieren. Das ist aber schwierig. Führungsrolle und Betriebsrat, mhm. das schließt Sie doch vollständig aus. Sind Sie nicht auch meiner Meinung? Was ja. will man da
0: sagen? Und da schließt sich dann noch so dieser bedeutungsschwangere Satz an. Ich dachte, Sie haben hier eine, einen Weg vorgezeichnet, der Ihre Zukunft doch in besserem Licht darstellen lässt. Ja, das wird schwierig. Also, ähm, da wird Einfluss genommen. Das geht auch in die andere Richtung. Genehmigkandidaten bekommen auch mal berufliche Vorteile versprochen. Also wir ebnen ihren Weg, wenn man sich doch mal auch im Interesse des Arbeitgebers in der Arbeitnehmervertretung engagiert und dort die wirklich
1: wichtigen Ziele mal voranbringt aus Sicht des Arbeitgebers. Da gibt es ja auch in der Tat ganz spannende Beispiele aus der Praxis. Als Mitarbeiter bin ich vielleicht nur für einen kleinen Teil im Betrieb zuständig, aber als Betriebsrat bin ich ja für viele, viele zuständig. Da kann man doch auch mal über großzügige Gehaltsanpassungen nachdenken. Das setzt natürlich voraus im Rahmen der leistungsbezogenen Vergütung, dass man auch die im Rahmen einer gedachten Zielvereinbarung vereinbarten Ziele erreicht. Dass man die Leistung bringt, die man von mir erwartet. Oder es wird subtiler einfach eine Aufwandsentschädigung versprochen. Die gibt es ja auch pauschal in allen möglichen. Da fällt mir eine eine spannende Geschichte ein, wo ein Betriebsrat sagte, gibt es eigentlich die Möglichkeit, Aufwandsentschädigungen pauschal zu regeln? Und ich verneinte das, sagte, das wird wirklich schwierig. Und er sagte, wusste ich's doch, das ist auch total ungerecht. Vorsitzende kriegen bei uns nämlich 1.000 Euro im Monat, ich nur 500. Und so fliegt die Sache dann doch mal auf, ja. Ja,
0: es wird noch ernster. Wahlverstände werden auch eingeschüchtert. Ja. Arbeitgeber oder sogenannte Leitner-Mitarbeiter nehmen Einfluss auf Wahlvorstände, indem sie sie auch verunsichern. Ein Einfallstor ist da natürlich ganz schnell geschaffen, nämlich dann, wenn der Wahlvorstand auf seine eigentlich fällige Wahlvorstandsschulung verzichtet und sich eben doch nicht so sicher zeigt in der Anwendung, in der für ihn wesentlichen Vorschriften unsicher zeigt, hinsichtlich seiner Rechte und seiner Pflichten.
1: Und da kann man in der Tat ein Lied von singen, denn Hand aufs Herz, auch wenn ich schon einige Male Wahlvorstand war oder wie wir auch regelmäßig als Wahlvorstandsreferenten unterwegs sind, alle vier Jahre muss man sich dann nochmal komplett neu einarbeiten. Und da denke ich immer, Donnerwetter ohne Schulung, da wird das schon schwer, sich rechtssicher zu behaupten. Wie siehst du das, Ronald? Ja, das machen wir doch alle. Ja, Wenn
0: die heiße Phase der Schulung wieder losgeht und viele, viele Wahlvorstände fit gemacht werden müssen, also wir setzen uns alle hin und fangen an, uns nochmal einzulesen. Denn auch wir haben ja sozusagen vier Jahre Zeit, das Wesentliche ein bisschen wieder zu verdrängen. Und das geht Wahlvorständen ja ganz genauso. Man muss immer wieder diesen kompletten Ablauf doch vor Augen geführt bekommen. Das ist sehr detailreich und das ist ja auch nicht so ein Wissen, was mal ganz interessant ist, sich anzulesen. Das ist Wissen, das man sofort komplett im gesamten Ablauf zur Anwendung bringen muss. Und
1: da geht es eigentlich gar nicht ohne Schulung. Und es ist ja auch wirklich schwer, Gleichgesinnte zu finden, mit denen man sich abends bei einem Glas Rotwein oder einem anderen Getränk über Wahlvorstandsthemen austauschen kann. Also wenn man sich das zu Hause auf dem Sofa vorstellt, muss man sich ja nicht nur Freunde machen.
0: Ja, und Rotwein erschließt nicht alle Perspektiven neu. Und äh, manche behaupten auch, im Alkohol steckt der
1: Teufel. Das ist richtig.
0: Die Wahlvorstände, die dann aber tatsächlich noch ein bisschen unsicher sind und gerade jetzt in diesem Jahr hat sich auch noch ein bisschen was geändert. Na, wir haben das Betriebsräte bekommen, wir haben eine Änderung der Wahlordnung bekommen. Die sind dann auch anfällig, wenn sie irgendwie auch inhaltlich angegangen werden. Also Arbeitgeber können das ganz leicht machen, indem sie zum Beispiel mal auf die Kostenverantwortung hinweisen. Ja, da kommt jemand, schlägt mit der Faust auf den Tisch und dann kommt der einleitende Satz, wisst ihr eigentlich, was das alles kostet? Dieses Verfahren und, ähm, naja, eure Schulung ja auch. Das ist etwas, wo ihr Verantwortung zeigen müsst. Und da kann man ja nur nicht mit vollen Händen das Geld ausgeben, das wir gar nicht haben.
1: Naja, insbesondere nachdem jetzt Kurzarbeit war, und man ja weiß, was sowas alles kostet, muss man ja auch vor Augen haben, dass es eine variable Vergütung gibt, die an die Kollegin im Betrieb ausgezahlt wird. Das kann natürlich durchaus in Abhängigkeit gebracht werden. Das Geld, was ich einmal ausgegeben habe, kann ich an anderer Stelle nicht nochmal ausgeben. Ja, und außerdem
0: müssen wir jetzt in die Hände spucken und jetzt müssen alle wieder mit anpacken. Jetzt muss ja richtig wieder losgehen und da wird dann auch gerne mal die Arbeitsmoral eines Wahlvorstandes und alles, was so mit der Vorbereitung der Wahl im Zusammenhang steht, in Zweifel gezogen die wollen immer Arbeitsbefreiung ähm, und dann auch noch teilweise sehr spontan für sich und ihre Arbeit in Anspruch nehmen. Und das wird dann als mangelnde Loyalität gewertet und vorgeworfen.
1: Naja, ein Vorwurf ist es doch nicht, Ronald. Ist doch ganz einfach. Wenn du Wahlvorstandsarbeit machst, dann arbeiten deine Kollegen halt für dich mit. Das kannst du ja ganz offen mit denen kommunizieren, dass du leider jetzt mal einen Tag ausfällst oder nicht. Oder für eine Woche, vielleicht sogar eine Schulung.
0: Ja, das geht dann so etwas suffizient die Bemerkung. Ja, die gehen jetzt... Ja, erstmal holen sie sich einen Kaffee, aber was die da genau
1: machen, wissen wir nicht. Aber die machen Wahlvorstandsarbeit. Dafür müsst ihr dann heute mal eine Stunde länger bleiben. Und dann ist, naja, wie soll man sagen, der Gang zum Auto über den dunklen Firmenparkplatz manchmal abends etwas Oh, Jetzt schmückst
0: du es aber echt aus.
1: <lacht> jetzt mach ihnen doch nicht solche
0: Angst. Die sollen hier ja nicht abschalten, den Podcast. Die sollen noch interessiert zuhören. <lacht> Keine Horrorgeschichten, aber... Naja, was irgendwie auch sehr unangenehm und unschön sein kann, wenn die Vorgesetzten darauf verweisen, wie wichtig die beruflichen Pflichten gerade sind und dass man die Wahlvorstandsarbeit gefälligst
1: in die Freizeit und am Wochenende legen soll. Das ist ja auch eigentlich ohne weiteres denkbar. Insbesondere in den Betrieben, in denen die KollegInnen beruflich extrem stark ambitioniert tätig sind, haben die auch manchmal Scheu und Befürchtung, jetzt einfach ihren Job, Job sein zu lassen und sich der Wahlvorstandsarbeit zu widmen.
0: Ja, die treiben sich manchmal wirklich vor sich selber her. Ne? Sie meinen, ja, ich habe mir den Zusatzjob, Wahlvorstand ausgesucht, also muss ich dort meinen Mann stehen oder Frau stehen. Aber ich muss natürlich auch noch meinen Schreibtisch leer kriegen. Ich muss ja hier insoweit
1: gute Arbeit leisten, dass ich
0: nicht anderen irgendwie
1: zur Last falle. Und dann kommt die Belastungsgrenze relativ hoch. Ronald, Gibt es da irgendwelche Best Practices? Was kann man gut empfehlen, damit man sagt, so kommt ihr mit der Arbeitsbelastung zurecht? Naja, es geht so,
0: der Einzelne kann sich schlecht wehren. Die Einzelne kann nicht darauf verwiesen werden, so eine Diskussion mit dem Vorgesetzten der Vorgesetzten zu führen. Ich meine, da muss sofort Betriebsrat im Vorfeld, aber auch der Wahlvorstand selber als Gremium an den Arbeitgeber herantreten. Und man klares Wort sprechen. Das heißt also, fragen, was haben sie getan, um eine ausreichende Arbeitsentlastung und auch Vertretung für die Wahlvorstandsmitglieder für die Wahl zu organisieren. Denn da ist der Arbeitgeber in der Pflicht. Und aus dieser Pflicht darf man ihn nicht entlassen. Und das
1: Gremium an sich ist der Gesprächspartner und nicht der Einzelne, der so ein unangenehmes Gespräch führen muss. Na, ob das so den Grundsätzen der vertrauensvollen Zusammenarbeit entspricht, Ronald? Hast du Zweifel? Nein, ganz bestimmt nicht. <lacht> Maximaltransparenz ist da, glaube ich, in der Tat angesagt. Versuchen nicht nur beim Arbeitgeber, auch bei den Kolleginnen darzustellen, welche Mehrbelastungen entstehen und ganz klar und im Vorwege transparent eine anderweitige Verteilung zu realisieren.
0: Ja, das wäre sehr schön. Und ähm, dazu gehört dann schon, dass der Betriebsrat mal guckt, wie sieht denn der Dienstplan aus, wenn irgendwie die heiße Phase der Wahl ansteht. Da sollte dann auch konsequent das jeweiliger Wahlvorstandsmitglied ausgeplant sein, damit es nicht dann im Nachhinein erstmal Ärger gibt, du stehst doch im
1: Dienstplan und arbeiten. Nein, da kann man schon ein bisschen vorbereiten. In der Tat, vorbereiten muss man sowieso eine ganze Menge. Überlegen wir mal, wie machen wir das denn eigentlich im Rahmen der Vorbereitung, wenn ich an den Arbeitgeber herantrete und um bestimmte Daten bitte. Kürzlich hatte ich einen ganz spannenden Fall. Da ruft ein Betriebsratsmitglied an, der auch im Wahlvorstand ist, sagt, Mensch, ich habe den Arbeitgeber darauf hingewiesen, dass ich als Wahlvorstand bin, ja, sagt er, das weiß ich, aber tatsächlich, die Wählerlistendaten, die kann ich dir nicht geben, da gibt's Datenschutzthemen, insbesondere mit der Privatadresse, das geht nicht. Ja, da tritt ein
0: Wahlvorstand ja im ersten Moment so richtig mal mit seiner Arbeit nach außen. Er wendet sich an den Arbeitgeber, da gibt es dann ja auch diese langen Formulare, und stellt sich vor... Erstmal wir als Wahlverstand fangen nun an, die Wahl vorzubereiten und wir brauchen als erstes mal die Mitwirkung des Arbeitgebers. Die Wählerliste muss erstellt werden, also brauche ich ganz, ganz viele Informationen zu den einzelnen Kolleginnen und Kollegen, die auf die Wählerliste sollen. Und da testen es einige Arbeitgeber regelrecht aus und gucken mal, ob sie mit A, einer so blödsinnigen Behauptung wie das verbietet leider der Datenschutz durchkommen oder B, Oh, das äh, passt jetzt gerade zeitlich so gar nicht, aber wir kriegen das bestimmt in den nächsten zwei, drei Wochen hin. Äh, diese Frage mal, na sagen wir mal zu 80 Prozent zu beantworten und den Rest arbeiten wir nach. Ja, ein Wahlvorstand darf sich davon nicht, nicht einschätzen lassen. Zum Datenschutzrechtlichen natürlich muss er diese Daten haben, weil er erfüllt gerade seine gesetzliche Aufgabe als Wahlvorstand und ist schon unter diesem Gesichtspunkt berechtigt, diese Daten zu verarbeiten und dazu mitzukommen, das sind ja personenbezogene Daten, die kann man nicht rausgeben, funktioniert an der Stelle leider gar nicht. Das andere, das Ganze in Verzug zu bringen und viel, viel Zeit ins Land gehen zu lassen, die der Wahlvorstand ja oft gar nicht mal hat, den, den drückt möglicherweise das Ende der Amtszeit des bisherigen Betriebsrats. Auch das ist etwas, wo man schnell als Wahlvorstand reagieren muss,
1: nämlich ja, naja, du schaust mich an, ganz klar, Fristen, Fristen, Fristen. Als Wahlvorstand setze ich dem Arbeitgeber immer eine Frist, bis wann er mir welche Unterlagen zur Verfügung stellt. Doch Vorsicht, immer wenn ich eine Frist einräume und sie nicht eingehalten wird, muss ich natürlich wissen, was kommt danach. Denn wenn eine Frist nicht eingehalten wird, ja Ronald. Naja, an der Stelle, alles muss schnell gehen bei der Wahl. Da geht es tatsächlich darum,
0: dass der Wahlvorstand gleich zu Beginn den Arbeitgeber nicht davonkommen lässt, sondern mit einstweiliger Verfügung ähm, diese Daten herausverlangt. Übrigens, leichteste Übung der Arbeitsgerichte, die winken das sehr schnell durch, weil die natürlich das Dilemma kennen. Das muss jetzt
1: schnell gehen und der Wahlvorstand muss ins Arbeiten kommen können. Er braucht diese Unterstützung. Ich meine, im dümmsten Fall verzögere ich ansonsten die Wahl und komme in eine betriebsratslose Zeit. Das ist ja tragisch. Dann weiß der Arbeitgeber im schlimmsten Fall gar nicht, wen er jetzt beteiligen soll.
0: Ja, und ich bin da auch ein bisschen hart. Ich sagte auch, das muss der Wahlvorstand sich dann wirklich an die eigene Brust heften. Ein
1: solches Ergebnis
0: ist gerne mal selbst verschuldet, zumindest wenn man vorher zu Beginn einen vernünftigen Zeitplan hatte, den jetzt aber so sich halt aus der Hand nehmen lässt.
1: Und ich glaube gerade auch in dem Zusammenhang mit Zeitplänen, Fristen und wie reagiere ich eigentlich richtig, wenn bestimmte Themen im Wahlverfahren nicht so richtig rundlaufen. Da ist es auch noch mal ganz extrem wichtig, dass die Wahlvorstände sauber geschult sind.
0: Richtig. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir werden wahrscheinlich, ja, wenn die Wahlen so einigermaßen durch sind, dann wieder die Folgeproblematiken auf dem Tisch haben. Und das sind dann die Wahlanfechtungen. Und Wahlanfechtungen sehen wir gerade dann immer mal wieder bei den Betrieben, wo die Wahlvorstände ein bisschen zu selbstbewusst gesagt haben, das kriegen wir auch ohne Schulung hin. Und dann sehen wir in den Wahlakten echt vermeidbare
1: Fehler. Und das ist ja wirklich doof, weil die Gerichte prüfen ja nicht nur die vorgebrachten Mängel, sondern alle Mängel, die in Betracht kommen. Insoweit hat man den bunten Potpourri aller denkbaren Best-of von Fehlern. Ja, voll Teufel. Aber man hat ja Glück. Zumindest ein Fehler, der früher häufiger mal auftauchte, der ist ja geändert worden. Ich weiß nicht, Ronald, kennst du das auch? Der Wahlvorstand fragt an, gib uns mal die Daten für die Wählerliste. Dann kommt eine riesen Excel-Tabelle vom Arbeitgeber. Man wendet sie an, man hängt sie aus und dann kommt hinter die Wahlanfechtung und der Arbeitgeber sagt, sorry, die Daten waren falsch. Ja, immerhin das. Der Arbeitgeber kann sich nach der Änderung
0: der jetzt gültigen Spielregeln nicht mehr darauf berufen. Leider war die Wählerliste falsch, wenn die Fehler in der Wählerliste gerade darauf beruhen, dass seine
1: Angaben fehlerhaft waren. Und da ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Mitunter kommt es ja vor, dass Wahlvorstände die Wählerliste bekommen, feststellen, da fehlen noch ein paar und dann kommen die in die Versuchung, diese Personen direkt hinzuzufügen. Meinst du, da gibt es einen besseren Weg? Naja,
0: also natürlich
1: muss der Arbeitgeber immer wieder in die Pflicht genommen werden. Er muss daran erinnert
0: werden, dass er weiter Veränderungen in der Belegschaft auf jeden
1: Fall zuverlässig mitteilt. Und das auch bis zum Abschluss des Wahltages. Also auch da muss die Wählerliste aktuell gehalten werden. Auch da gab es ja eine Anpassung und eine kleine Verschärfung. Ja, der eine Tag ist dazugekommen. Ne? Bisher hieß es ja immer, dass der Wahlvorstand die
0: Wählerliste nur bis zum ersten Wahltag aktuell halten muss. Das heißt also, der Fall, da kommt jemand, man begrüßt sich freudig und sagt, hey Mensch, schön, dass du auch wählen möchtest. Dann schaut man die Liste und stellt überrascht fest, der Name fehlt. Das ist irgendwie durchgerutscht, das hat keiner gemerkt. Aber in dem Punkt ist die Wählerliste einfach falsch. Und dann ist eine Wählerliste einfach was fürchterlich Formelles. Der ist dann nicht wahlberechtigt gewesen, der Kollege, auch wenn man eigentlich davon überzeugt ist, dass der jetzt eigentlich wählen dürfte. Das ist jetzt anders. Jetzt kann man die Wählerliste auch am Wahltag selbst noch ändern. Und dazu muss natürlich ein Beschluss gefasst werden, aber wenn der gefasst ist, dann kann der loslegen.
1: Und das ist ganz spannend. Dann kann der neue Kollege, die neue Kollegin, die an dem Tag eingetreten ist, gleich mal sehen, wie ein Wahlvorstand effektiv einen Beschluss fasst.
0: Ja, alles nicht so ganz einfach. Das werden sie wahrscheinlich dann irgendwie mal zurückgezogen,
1: irgendwie als virtuelle Sitzung irgendwie mit ihren Laptops machen müssen. Aber das haben wir ja gelernt, geht Gott sei Dank auch. Für die meisten Sitzungen kann der Wahlvorstand ja nun auch digital zusammentreten. Das hilft ja doch ein bisschen, gerade wenn innerhalb des Wahlbüros vielleicht nicht ganz so viel Platz ist. Ja, aber nicht alle Sitzungen, was ja da
0: auch bedeutet, für einige Sitzungen muss der Wahlvorstand dann doch sein heimeliges Homeoffice
1: verlassen und sich
0: nochmal in Präsenz zusammenhocken und äh, die nötigen
1: Beschlüsse fassen. Ich glaube, fürs Losverfahren war das so. ne? Fürs Losverfahren, wenn ich gucke, welche Liste kommt als erstes? Ja, oder was man sich auch angucken muss, ne? zum Beispiel
0: die äh, Entscheidung über die Wahlvorschläge, gültig oder ungültig, das geht alles nur in Präsenz.
1: In der Tat, also kurz in die Kamera halten funktioniert nicht, das können wir festhalten. Jetzt
0: waren wir aber gemein, Olaf, jetzt haben wir schon einigen vielleicht ein schlechtes Gewissen gemacht, dass das mit den Schulungen doch eine gute Idee gewesen wäre. Oder im besten Falle haben unsere Hörerinnen und Hörer etwas gehört, wo sie sagen, ja gut, dass ich bei der Schulung war, aber das, was sie da gerade irgendwie so angedeutet haben, das kenne ich alles aus der Schulung.
1: Also die, die bei mir waren, haben das, glaube ich, mitgekriegt bei dir. Weiß ich jetzt nicht, was du denen erzählt hast, aber... Also bei mir eigentlich auch, bei meinem Bruder bin ich nicht ganz sicher, aber der ist nicht da, den kann ich jetzt nicht fragen. Nee, aber den frage ich das nächste Mal wieder. Äh,
0: wir müssen noch auf eine ganz, ganz böse Angelegenheit zu sprechen kommen. Das ging mir zumindest so, ich glaube, ja auch, vor vier Jahren, bei der letzten turnusmäßigen Wahl, gab es so eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wurde. Gab es zwar in der Vergangenheit auch schon, aber da wurde es ein bisschen massiver, Wahlabbruch war da so in aller Rede. Also Arbeitgebern, die in irgendwas nicht passte und die richtig Einfluss nehmen wollten, die nahmen dann einen Wahlverstand beiseite oder haben auch direkt Verfahren eingeleitet, einstweilige Verfügungen mit dem Ziel, die Wahl abbrechen zu lassen. Das hatte schon eine besondere Qualität und das erzeugt dann doch Blutdruck, wenn das passiert. Die Idee dahinter es gibt leider einige Bundesländer, das heißt also einige Landesarbeitsgerichte, die sagen, wenn eine offensichtlich anfechtbare Wahl gerade passiert, dann muss sich der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, also das heißt ein Anfechtungsberechtigter, nicht darauf verweisen lassen, abzuwarten, bis die Wahl durch ist, einen Betriebsrat mit allen Rechten und Pflichten zu haben, der dann im Prinzip dadurch angegriffen wird, dass man seine Wahl als Anfechtbar bezeichnet und dann aber lange Zeit, anderthalb, zwei Jahre, gehen da gerne mal ins Land, vor Gericht streitet, bis dann dieser Betriebsrat beseitigt wird. Die Gerichte sagen, also diese Landesarbeitsgerichte sagen, das darf man einem, einem anfechtungsberechtigten Arbeitgeber gar nicht zumuten, der muss schon vorher eine Möglichkeit haben, da einzugreifen. Bundesarbeitsgericht sieht das grundlegend anders, das Bundesarbeitsgericht geht eigentlich davon aus, das geht nur bei einer nichtigen Wahl, also da muss was passiert sein. Was, wie es immer so schön heißt, einem ins Gesicht springt, das kann keine ordnungsgemäße Wahl gewesen sein. Es müssen schon sehr massive Fehler gewesen sein, aber einige Landesarbeitsgerichte sehen das halt anders. Deshalb sollten sich Wahlvorstände erkundigen, wieso die Rechtsprechungspraxis im eigenen Bundesland so ausschaut.
1: Naja, noch besser macht man natürlich Folgendes, man überlegt sich, welche Fehler man auf gar keinen Fall machen darf. Und dann hat man ja eigentlich eine relativ gut ausgestattete Betriebsratswahl sichergestellt. Denn da sind die Gerichte ja auch zumindest im Wesentlichen einig, nicht jeder kleinste Anfechtungsfall führt dazu oder gedachte Anfechtungsfall, dass die einstweilige Verfügung durchgeht. Da muss schon ein bisschen mehr sein, aber das sollte man natürlich tunlichst vermeiden. Also Best-of der Fehler bei der Betriebsratswahl, das kann man sich mal überdenken. Oh ja, durchaus.
0: <lacht> ja, das wollen wir angesprochen haben. Also draufschauen, nicht bange machen lassen. Normalerweise wird man per 1 Verfügungen den Wahlvorstand nicht an der Durchführung der Wahl hindern können. Aber die Androhung an sich ist natürlich schon mal massiv und hat einfach das Potenzial, einen Wahlvorstand noch weiter zu verunsichern.
1: Naja und die Zeit, die ich investieren muss. Ich bin im Verfahren, ich muss die Dokumente beibringen, ich habe aber noch meine normale Betriebsratswahl zu organisieren. Ach so, meinen Job habe ich ja auch noch. Ganz vergessen, sprachen wir vorhin drüber. Plus, naja, es kann sein, dass die Belegschaft dann auf einmal sagt, was ist da denn los? Ist das irgendwie eine seltsame, eine manipulierte Wahl? Und da kann politisch natürlich einiges vom Zaum brechen.
0: Ja, in Teilzeit bewältigt man das nicht mehr. Ich glaube, wir können hier noch verdammt lange weitermachen, Olaf, aber wir müssen so einiges auf den zweiten Teil verschieben. Das, was bei der Wahl an Manipulation, an Beeinflussung, an Veränderung irgendwie der Wahlvorstand auffangen muss, das kann massiv sein. Und hier so ein paar Dinge angesprochen zu haben, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, die werden ein bisschen aufmerksam gelauscht haben. Und unser Motto ist ja immer, das Reinhören bei der frischen Brise macht bestimmt nicht dümmer. Das kann man wohl in der Tat so festhalten. In diesem Sinne, Olaf, schön, dass du da warst. Ich guck mal, was Carsten dazu sagt, ob er den zweiten Teil macht oder wir machen den. Mal sehen. Wahrscheinlich gleich nächste Woche. Auf jeden Fall, bei diesem Sender werden Sie schlau. Da freue ich mich drauf. Tschüss. Ciao. Die frische Brise. Mit Rückenwind durch die Arbeitswelt.